0: Na visão de vocês, qual que é o impacto da pandemia para o mercado de vendas B2B? Essa pergunta, que foi feita por um cliente super parceiro nosso aqui na Paixão por Vendas, pode ser também um tema relevante para você, aí na sua empresa, na sua organização. E como eu e o Zé sempre dizemos, nossos, tra... nossos treinamentos, nossos trabalhos de consultoria, longe de nós, ter a resposta definitiva para essa pergunta super cabeluda. Mas depois de alguns meses lendo, estudando e liderando projetos estruturados em diversas indústrias, a gente já consegue enxergar algumas tendências. Um ponto importante para a gente ter em mente é que muito do que a gente está enxergando agora eram movimentos que já estavam acontecendo. Eles somente foram acelerados por esse novo contexto que a gente está vivendo. Eu sempre digo que os movimentos no B2C são boas indicações do que vai acontecer no B2B. E no B2C, por exemplo, a gente já estava vendo o Omnichannel ganhando cada vez mais força, cada vez mais espaço, e as empresas entendendo que elas devem se adaptar ao comportamento de compra dos seus clientes, que não querem o físico ou o digital, eles querem poder escolher. A Amazon comprando Whole Foods é um baita exemplo disso. E agora vamos voltar ao nosso mundo de vendas B2B. Acho que cravar o que vai ser o outro lado desse túnel é um exercício de futurologia pouco produtivo. Eu gosto muito do conceito de planejar, com múltiplos cenários, com múltiplos gatilhos. E isso nos leva a adotar uma cultura de experimentação ainda maior dentro da nossa organização. Então não é sobre o que eu acho... Não é sobre o que você acha, mas é sobre o feedback que a gente está colhendo e medindo no mercado em tempo real. E assim a gente vai aprendendo. Assim a gente vai se adaptando, com base em fatos e dados. E não apenas em instinto ou achismos. E dizer que simplesmente o cliente está mais digital, na minha visão, é uma análise muito simplista. E também dizer que tudo vai voltar ao normal, anterior, depois do que a gente está passando, também é uma visão míope. A minha análise sempre parte do cliente. O que está acontecendo lá dentro? Como é que está o dia a dia dos nossos clientes? E acho que agora, gente, mais do que nunca, ficou claro que os problemas dos nossos clientes são problemas de negócio, são problemas multidimensionais. A pandemia afetou quais áreas dentro das empresas? E essas áreas, aqui não importa se é Vendas, marketing, RH, suprimentos, o departamento jurídico, elas estão sendo chamadas para conversar sobre o business, para conversar sobre o negócio e gerar valor para a organização muito além da simples redução de custo. Por essa razão, a nossa abordagem como fornecedores, como vendedores, deve ser cada vez mais sobre o negócio do cliente e não apenas olhando para o nosso produto ou para a nossa solução. Um exemplo clássico é pensar sobre as prioridades dos nossos clientes nessa crise. Gente, segurança, preservar a caixa, rentabilidade, cadeia de suprimentos, gerar eficiência e por aí vai. Se eu não souber falar sobre esses assuntos e gerar valor real para os meus clientes, dificilmente eu vou ganhar o direito de ser ouvido. A gente também pode esperar uma maior aversão a risco pelo cliente, inclusive por ele ou ela estar temeroso, temerosa com seu próprio emprego. Imagino também que os ciclos de compra vão ficar mais longos, por uma concentração, ao menos no curto prazo, da tomada de decisão em níveis mais altos, para segurar a caixa. E muitos orçamentos certamente foram e serão impactados por tudo isso que a gente está vivendo. Em função desse cenário, ao menos parte dos clientes vai adotar uma postura mais orientada ao status quo, mais orientada no não mexer nada, ou seja, Não é agora que eu vou fazer grandes mudanças na minha organização. Por outro lado, tem clientes que estão aproveitando esse momento para questionar tudo. Inclusive seus parceiros, inclusive seus fornecedores. E não só olhando para preço, mas também para qualidade, para retorno do investimento daquela parceria. Um cuidado que a gente também tem que ter, gente, nesse todo esse contexto é durante as negociações com os nossos clientes. Os clientes vão contar as histórias mais tristes do mundo. E aqui eu não estou dizendo que a gente não tem que ser flexível, que a gente não tem que ser parceiro, mas tem que ser parceiro com consciência, com estrutura, com estratégia por trás, porque os precedentes que a gente está criando agora, a gente vai conviver com eles depois. E lembrar que nem todos os segmentos estão sofrendo da mesma forma. Outro dia eu e o Zé a gente conversou com um potencial cliente do mercado agro aqui da Paixão por Vendas, que teve um faturamento expressivo ano passado, tinha uma meta de 25% de crescimento para esse ano e já está em 35% de atingimento. E no meio de tudo isso eu tenho plena convicção que a customização vai ganhar cada vez mais relevância, cada vez mais força, principalmente por conta da reação de muitos vendedores e vendedoras nessa pandemia. Simplesmente ligar metralhadores e sair atirando com abordagens super apelativas e aquele marketing de esperança. Deixa eu mandar um monte de mensagem, deixa eu disparar um monte de WhatsApp e rezar para alguém me ligar. Vocês já pararam para pensar sobre quantos webinários, informativos, e-mails nossos clientes estão recebendo toda semana? Versus quantas mensagens efetivamente personalizadas e customizadas estão sendo enviadas para eles? Quantas abordagens vazias versus conversas que efetivamente geram valor? Então discutir apenas vendas remotas versus vendas presenciais não é o ponto principal dessa discussão. O desafio está em como vender, o desafio está na abordagem, o desafio está em ganhar o direito de ser ouvido. Por tudo isso, o nosso foco como vendedores deve, deve estar em ser um verdadeiro business trusted advisor dos nossos clientes, ou conselheiro, conselheira de confiança dos nossos principais clientes, com muita proximidade. Atenção redobrada ao atendimento e, na outra ponta, pensar em inovação por meio da colaboração, para a gente ter abordagens cada vez mais assertivas. E eu sei que você deve estar pensando que esse último ponto é um pouquinho vago, mas eu resumiria da seguinte forma. O cliente não quer, não quer contratar uma área ou uma solução, ele quer o um impacto para o seu negócio. E soluções multidimensionais são descomoditizadas, pois elas raramente existem no mercado. E a reação natural no cenário de ansiedade, no cenário de risco, é fazer exatamente o oposto. Deixa eu focar na na minha equipe, na minha área, porque agora eu estou em modo de sobrevivência, sabe, Bruno? Mas olha só, um estudo super interessante, divulgado pela Harvard Business Review, comparou a performance de advogados e advogadas de um escritório de advocacia global antes e depois da crise de 2008. E esse estudo demonstrou que essa abordagem individualista, essa reação individualista é o pior caminho As pessoas que deixaram de colaborar, que estão representadas por essa linha amarela que aparece aí na tela de vocês, não somente performaram muito pior que seus pares mais colaborativos, mas também não conseguiram recuperar sua performance pré-crise. E eu termino esse rápido vídeo com uma última provocação. Nesse mundo repleto de informações de alta qualidade, boas opções e riscos, A tomada de decisão dos nossos clientes nunca teve tão difícil. Em vendas B2B, em vendas consultivas, vai ganhar quem foi mais prescritivo e prescritiva, e não apenas prestativo ou prestativa. Um grande abraço em cada um de vocês e boas vendas!